0: Porque... Galia Moldavski Martín Slipsu, María del Mar Ramón Hasta las 4 1990 Futurock 15.45 con 50 segundos Podemos esperar 10 segundos para que yo llegue diga 15.46 Siento que es la favor. opción más rara que tiene una conductora o un conductor del mundo 15.46 Faltan bien. 14 minutos Tenemos los minutos contados Pero yo quería perder 10 segundos en eso Ya podemos adentrarnos en la columna Del curso de cine de hoy De la mano de Matías Fine, Analizando la película Nadie sabe que estoy aquí Bienvenido, Matías Fine, A Buenas. 1990
1: ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Todo muy bien ¿Bien? ¿Y tú? Me alegro bien, bien, muy bien Con ganas de hablar de esta peli ¿Les gustó la peli?
0: Sí, divina, me re gustó Re linda
1: ¿Me gustó? No tanto el final pero Bien. podemos ir hablándolo. Sí, perfecto, tengo ganas de hablar del final. Eh, bueno, primero, para empezar, vamos a contarle a la gente que no la vio. Eh, mucha gente me escribió que la estuvo viendo, pero seguro hay alguien que no pudo. Nadie sabe que estoy aquí, es la historia de Memo, eh, que Memo. Es también, sí, Amo también el conocido sí, Memo. como el Delos.
0: <risa> sí, Memo, aka sí. el Delos.
1: Sí, sí, todos diciendo, ah, estoy viendo la del Delos, eh, <risa> básicamente. Bueno, Memo vive con su tío en una localidad que se llama Yanquihue, alejado de todo el mundo, digamos. Y tiene un pasado que va a estar todo el tiempo presente eh, relacionado a la música, al canto y a la televisión. Y bueno, aparentemente es un recuerdo bastante doloroso el que tiene que está está marcando su historia de vida y de alguna manera toda la historia nos va a llevar a que para mí la llegada del personaje que se llama Marta Eh, lo acerque a enfrentarse de nuevo con esa situación y a resolverla de alguna manera. No sé si vieron lo mismo.
0: Sí, sí, sí. entra Marta y cambia cambia la historia Es como que está planteado el escenario inicial Vida cotidiana Memo es un personaje, como decías, muy aislado Todo no se, no, no, le gusta hablar con nadie Le tiene miedo Plantanio, a las personas sí. O sea, se acerca sí. a una persona, se esconde Vive con el tío, que es el que dialoga Y se encargan todo el tiempo de una labor muy mecánica En donde están, laburan con ovejas Con, con las pieles de las ovejas
1: Y exactamente, etcétera Exactamente, está todo bien alejado y de hecho, digamos, antes de, de meternos en el análisis, eh, yo les quería comentar algunas cosas que hacen a, a la realización de la película que está hacia el tema, eh, empezando por el director, que es Gaspar Antillo, que es su, su ópera prima, eh, que es un tipo que tenía experiencia filmando eh, comerciales de televisión para una productora que se llama Fábula. Y me parece que hay dos cuestiones de, de, en cuanto a decisiones de Antillo que está bueno <coughs> mencionar. La primera tiene que ver con, justamente, la elección del actor. Eh, y la elección del actor tuvo que ver no solo con sus condiciones actorales, sino también con sus condiciones de canto, porque, de hecho, Jorge García es el que interpreta realmente la canción de la película. ¡Oh, increíble! Sí, Yo lo dudé cierto. mucho el vivo. Yo también
0: lo pensé. Y también el hecho de que hable español. Eh, dije, no sabía que hablaba un poco español el de los. Bu-
1: bueno, eh, Jorge García es hijo de padre chileno, así que tenía un vínculo como que tiene familia en Chile y demás, y como cantante, digamos, tenía dos eh, videos que terminaron de de hacer que que Antillo decida que él tenía que ser el personaje. Uno es en una serie en la que interpreta a un imitador de Elvis, Eh, lo pueden buscar, es muy buena la interpretación, y otra es eh, en una serie de recitales que hizo la banda Wizard, eh, la banda Wizard tiene un, un disco que se llama herley que es el nombre de Jorge García en dos, y la tapa del disco es Jorge García básicamente, y lo invitaron a cantar varias canciones con ellos, y, y bueno, eh, Antillo vio varios recitales en donde estaba García, y lo terminó convocando, le mandó un mail se, le, con el guión, y, y bueno, él se convenció y, y se acercó a hacer la película. Le mandó un mail y lo convenció increíble, ¿no? Porque Lost por mail, ambos. Sí, 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 sí. Eh, digamos, y, y la otra cuestión que me parece importante de, de lo que hace a, a la película y que tiene que ver quizá con un momento anterior es eh, el punto de partida de la historia que tenía Antillo, que, eh, digamos, su, su primera idea, su primera imagen, tenía que ver con registrar un personaje en esa localidad que es Yanquiwe, que él conocía porque tiene familia ahí, y que el personaje sea así, una persona reservada, aislada, que no quiere hablar con nadie. Y después apareció esta cuestión de la televisión, que no sé qué les pasó a ustedes, pero a mí me resultó bastante interesante. Eh, y digamos, hay una coincidencia entre esta, esta cosa de la televisión y unas películas anteriores de la productora Fábula. Es la productora de esta película y es la productora en la que trabaja Antillo. Eh, Para quienes no saben, Fábula es una productora que dirigen los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín. Eh, Son dos personas muy importantes para el cine chileno. Pablo Larraín quizás más conocido porque es director de cine y porque bueno la última película eh, estuvo estrenada en una plataforma hace poco, se llama Emma.
0: La vi, lindísima.
1: Muy buena película, Muy buena. Y, pero tiene dos películas anteriores que eh, tienen la temática de la televisión eh, súper presente. Una se llama Tony Manero, que es sobre un personaje que imita al personaje de, de John Travolta en Fiebre de Sábado por la Noche, en una competición televisiva.
0: Buenísimo, ya la la trama me interesa muchísimo. (risa) Sí,
1: sí, anótenla porque es una gran película. Y y la otra película, eh, quizás un poco más conocida, se llama No. Es una película que se enfoca en la campaña publicitaria por el No en Chile, en el plebiscito con el No a Pinochet. Eh, También una película súper interesante y lo que hay es una coincidencia, no solo en, en el tema de la televisión, sino en el tema de la televisión chilena durante el pinochetismo.
0: Que un... en la, la, la peli que vimos, nadie sabe que estoy aquí, también es durante el pinochetismo en la televisión.
1: Digamos, la peli que vimos tiene una diferencia, que es que la actualidad es el presente, digamos, no está situada temporalmente como las otras dos en época de Pinochet, pero eh, las escenas que transcurren eh, con Memo de Chico, claro. sí transcurren durante el pinochetismo. Están situadas en la década del ochenta. Y hay un personaje ahí que les quiero señalar un par de cositas para ya meternos en la peli, que se llama Don Francisco, que es como un referente de la televisión de entretenimiento chilena, eh, que está todavía en televisión, lleva casi 60 años ininterrumpidos en la tele.
0: Es el (risa) el que estaba ahí conduciendo, digamos.
1: Es un poco, digamos, no exactamente, pero sí inspirado... se nota que está inspirado mucho. Hablemos en, en de que es... está
0: Gastón Pauls en la película Dato. Sí, Hablemos sí. del personaje de Gastón Pauls, además. Sí, es raro que él interprete a esa persona, ¿no? Para mí él se está interpretando como a sí mismo <risa> en el último tiempo. tiempo. Sí, sí, ¿verdad? Sí. <risa> es me, raro. Me eso también. Eh, <risa>
1: me metí a ver un poco los videos que no había visto de, de Gastón Pauls en la televisión en el último tiempo y se parecen bastante a la última escena. Bueno, volví eh, volvé
0: a lo tuyo porque yo te hice un paréntesis fuera dale.
1: de... No, no, igual para, para mencionar un par de cositas de Don Francisco, digo, eh, me parece que hay dos elementos centrales que, que está bueno mencionar. Uno, para ver la importancia que tenía en la televisión chilena ya en el golpe, eh, antes del golpe Allende, eh, ese día, el 11 de septiembre del 73, eh, lo pasa a buscar un auto militar y lo llevan a la residencia de Allende que había sido bombardeada ese mismo día eh, y lo ponen con un micrófono y le explican lo que tiene que decir para la televisión chilena respecto a, eh, supuestamente acá estaba escondida las armas supuestamente acá estaba el póster de Fidel digamos, construir un relato y era necesario que él fuese la imagen de ese relato Eh, eh, finalmente él negoció con un militar y, y me dio que que le co- lo convenció de que lo haga el militar y no él para zarfar, pero, pero un poco para ver la importancia que le daban a, a esta figura. Claro. Y después lo otro que, que me parece que es central es que eh, en el 78 armó lo que se llamó el clan infantil que tiene una relación directa con la película. Eh, en el 83 ese clan infantil tuvo su primer festival de la música eh, y después a partir del 85... Negocia con Estados Unidos para que la transmisión no se hiciera solamente en Chile, sino también para la población de habla hispana en Estados Unidos. Eh, Cosa que también tiene una conexión con la película y de hecho.
0: Sí, él es de Miami los primeros
1: eh, años. eh, Y además. eh, Memo. Claro, Memo, Memo es de Miami y Don Francisco, desde el 94, reside en Miami y hace el programa desde allá. Ya no lo hacen más en Chile, ahora lo hacen en Estados Unidos.
0: Claro, ahí hay un, un lazo bastante claro.
1: Sí, sí, me parece que sí. Si les parece, ya nos metemos con la peli y me interesa que vayamos primero desde el final. En realidad no es el final final, pero es esa escena en la televisión que me parece que concluye un poco la película y me interesa saber qué vieron ustedes ahí.
0: Eh, Martín, a vos que no te gustó.
1: A mí me pareció que toda la película venía siendo del Bafisi y el final es de Hollywood. Total. No Total. sé si, no sé si lo resumí bien. Pero... Y Y a mí me gustó la parte de Bafisi. ¿eh? Lo digo como algo increíblemente subjetivo a lo de Hollywood, por si no se entendió. Me encanta. Yo, yo suscribo totalmente a lo que dice Marto. Me pasó algo que, que les comparto. A ver si lo ven. A mí la, la escena de la televisión me parece mucho más artificial que todo lo que viene previamente. Sí. Y, y la forma que, que encontré de justificarlo, lo cual no hace que, que eso implique que sea un buen final, pero sí que lo entendí de esa manera, a ver, Memo está en, una, en un espacio totalmente aislado, eh, totalmente abierto, y el padre llega y le dice, no puedes vivir en esto que no es la realidad, tenés que entrar al mundo, eh, salir al mundo, perdón, y salir al mundo es meterse en un estudio de televisión, porque de hecho la ciudad no se ve en ningún momento. Este... Y me da la sensación de que cuando entra en ese estudio todo es artificial. Para mí hasta la actuación de Gastón Paul es artificial, pero en un sentido de que parece que todo es falso, nada es creíble ahí. Eh, Me parece que es súper polémico porque rompe mucho o o no termina de cerrar en relación a cómo viene la película, pero de alguna forma se justifica con con el argumento o con la búsqueda que tiene la peli.
0: Sí, 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 yo estoy de acuerdo un poco con eso para mí también igual hay algo, me dio la sensación... como Por ahí estoy muy infla, influenciada porque esta semana vi la peli... La de Kaufman, la de... Sí. Eh, que, que Como que también eh, una parte mía pensaba que... O especulé con la idea de que fuera medio un sueño, como lo que a él le hubiese gustado hacer. Porque también él a lo largo de la película está fantaseando todo el tiempo con esa escena, ¿no? Viste que él a lo largo sí, sí. de la película fantasea con esa escena donde él está en un gran escenario cantando. Y de alguna sí. manera... Eh, el final se, lo ejecuta y una parte mía dijo, bueno, por ahí eso no pasó. Por ahí esa era la fantasía de como a él le hubiese gustado cerrar ese estudio de televisión. Como que, por ahí yo queriendo resignificar la película y también influenciada por el mundo onírico, realidad, medio disociado, o o, o en realidad no tan disociado, sino como medio mezclados, eh, porque además eh, él está medio peinado, parecido a a lo que estaba peinado en sus sueños a lo largo de la película. Entonces, como una partida dijo, bueno, por ahí, y eh, y también la manera en la que se da, que él agarra el micrófono y la banda, digo, como que todo pareció demasiado orquestado como para ser real.
1: Sí, 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 sí. A a mí me parece que sí, incluso hay algo de, de de que todo el tiempo la televisión es llevado hacia eh, ese espacio donde vive Memo, ¿no? Ahí en Yankee, como que eh, la luz de repente se, se, se arma como una luz rosa que lo ilumina como si estuviera en la tele, desde las imágenes también como que va y viene a un sueño en la televisión y de repente esa escena pareciera que él lleva lo suyo, donde vive, digamos.
0: Sí, pero el final es como demasiado... Y, y perfecto como para el resto de la película coincido con, con la definición de Marto de del Bafisi sí, a Hollywood eh, el personaje de Gastón Pauls me pareció rarísimo porque es un poco lo que es Gastón Pauls hoy en día burlándose de Gastón Pauls hoy en día no me quedó bueno, no me quedó claro se para. está burlando o no se está burlando qué onda
1: sí sí la verdad que el personaje de Gastón Paul eh, yo la vez que la primera vez que la vi No tenía esa información de Gatón Paul. Después estuve viendo los videos en televisión y tiene mucha relación. No se entiende si es una burla, eh, si es un chiste interno. Eh, La verdad que que, que me parece que no queda tan claro, pero sí me parece que que el final coincido en que es mucho más hollywoodense que todo lo previo de la película, eh, pero que también... eh, digamos Termina de hablar de esta cuestión que, que, que también les quería mencionar, que es la relación entre la televisión, que quizás es eh, de alguna manera algo eh, del pasado todo el tiempo, y eh, las nuevas tecnologías, sobre todo el celular, y creo que Marta trae un poco, a través primero de, de filmarlo a Memo y después de, de compartir y viralizar ese video, un poco esta nueva sensación de esta nueva era de de la tecnología. No sé si vieron lo mismo.
0: Sí, yo digo, este es mi último comentario, porque ya son las cuatro, Eh, que para mí, Marta, también es medio raro eh, lo unilateral que es ese acercamiento, ¿no? Ella sola decide, decide hacerse amiga porque sí, y tampoco queda claro... ¿Es ella la que lo viraliza? ¿Es el, el conductor de radio que es el amigo de ella y le agarra el celular? También queda ahí como un bache medio raro que no me quedó claro, pero sin dudas es como que uno le dice, bueno, es como el móvil de la película, ¿no? Esa viralización.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, para, para cerrar, digamos, quería concluir con una frase de, de Antillo en relación a esto que dice que más que una crítica a la televisión, eh, la película tiene que ver con lo que pasa hoy con las imágenes, que me parece que de alguna manera eh, es su, su real búsqueda y es lo, en donde realmente para mí la película funciona eh, y creo que es en donde tiene los mejores momentos. Sí, eh,
0: totalmente, totalmente, estoy de acuerdo Mati.
1: Bien, y quería comentarle ya saliendo de la peli eh, que el martes arranca el Festival de Cine Migrante, eh, un festival súper, súper interesante que les super recomiendo porque tiene un montón de aspectos eh, que valen la pena. Eh, yo les quería mencionar, por un lado, algunas recomendaciones eh, personales. Ah,
0: digamos, pues, eh, si quieres decirte dos recomendaciones y Dale. yo les digo que es del 22 al 29 de septiembre, que es por currents.fm, o sea, cinemirante.currents.fm que es un festival que es el onceavo y que este año se hace por streaming. Y ahora si quieres sí, Mati, decinos tus recomendaciones.
1: Bien, les voy a recomendar una sección que me parece súper interesante, que se llama I Can't Breathe que es en relación al asesinato de George Floyd y hay una programación súper completa en relación a a charlas, a películas, que la verdad que está buenísima. Y después una peli que a mí me gustó mucho que se llama A Girl Walks Home Alone at Night. Peliculón. Muy buena película. Eh, La verdad que es una súper oportunidad para verla. Y el festival está buenísimo, tiene una dinámica muy similar a, a lo que es presencial, con grilla de horarios, desde las cinco actividades y distintas. La verdad que vale mucho la pena.
0: Bueno, Mati, buenísima, buenísima la peli. Eh, gracias por tu análisis, gracias por las recomendaciones de Cine migrante. Estaremos atentos esta semana, ya que no tienen que ver. Esta es una gran, gran alternativa.
1: Bueno, gracias a ustedes. Próxima película, anoten. Sí, oyentes, anotamos. También anoten El Otro Hermano, de Adrián Caetano. Película fuerte, pero muy interesante. ¿Es la que actúa que... David Urieva? No es la que actúa David Urieva, es la que actúa Esbaraglia en un papel que ah, la rompe sí, toda. sí,
0: sí, sí, sí. esbaraglia, sí, sí. perfecto. El bueno. otro hermano, película de Adrián Caetano, entonces anotado para el próximo curso de cine.